1: Buenas noches amigos, buenas noches, ya estamos en la segunda hora, en la segunda hora de, eh, perdón, la segunda hora del programa de la noche y la primera de los trabajadores de la luz Y nos encontramos la primera vez esta temporada a Emilio Carrillo Benito.
2: Hola, muy buenas noches, don Antonio. ¿Cómo estás, campeón? Pues divinamente, como siempre. Soy seguro que tú también.
1: Yo estoy especialmente bien. Yo estoy bien,
2: bien, bien, bien. Me alegro un montón.
1: Bueno, Emilio, mmm, tengo una pequeña sorpresa para ti.
2: Como como siempre, siempre que conectamos, siempre tiene agradadísima sorpresa,
1: Bueno, hoy mmm, quiero hacer un programa de radio un poco diferente a lo que hemos hecho habitualmente. Ajá. ¿Te parece bien?
0: Me parece estupendo.
1: Pero antes de eso, Emilio, mmm, el otro día, la verdad es que la idea no es mía, ¿eh? Eh, pero el otro día me, me metí en, en, el, en tu blog del cielo sí. a la tierra, y vi que tenías una conversación maravillosa con, con otro catedrático más y con, y con otra persona que hablabais de temas interesantes, como hablabais de, del tema este de los refugiados, sí. donde tú le dabas un, un cambio conciencial a, a, a la actualidad, sí. ¿correcto?
2: Sí, es lo que intentamos. La Fundación Estató, que es la que organiza esas tertulias, puso en marcha de, a comienzos de este año una televisión, una televisión por internet que se llama Recuerda TV, y dentro de esas emisiones hay un programa de tertulia donde Enrique Álvarez, que hace de moderador de la tertulia y que es presidente de la Fundación Espatón Juan Torres, catedrático de Economía de la Universidad Pablo La Vida de Sevilla y yo mismo, pues compartimos acerca de temas vamos a llamarle de actualidad pero es una perspectiva consciente no al hilo de lo que dicen y redicen los medios de comunicación sino es una perspectiva que surge del corazón
1: Bien, el, bueno ¿Me puedes explicar tú cuál es tu visión desde de, de, de la conciencia de, 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 de esta presentación que hizo ayer la, la OMS acerca de, de la, del cáncer? ¿Tú puedes darle eso a una. Esto no, he de decir los amigos que esto no está en absoluto pactado, ¿eh? No está pactado, bueno, ya los que me conocen habitualmente ya saben que yo jamás pacto nada antes de empezar en la antena. Y, y, bueno, y, y, y por eso quería darle un poco una visión conciencial un poco a, a, a este tema. Bueno, y, y quién mejor que contigo, ¿no?
2: Sí. Bueno, topamos con un problema, Antonio. Es que como tú creo que conoces, el, yo no sigo directamente no sé. eh, la, los medios de comunicación. Eh, hay temas que cuando me proponen en esas tertulias el abordarlo pues entonces, bueno, me meto en Internet y me entero de por dónde va el tema de la Volkswagen o por lo que está sucediendo con el tema de los refugiados, ¿no? En el tema de lo de la ONU que me, de la Organización Mundial de Salud que me comentas, no sé si tiene algo que ver con una cosa que me comentaba una persona en el desayuno, de que declaraban cancerígena la carne procesada. Ah, eso? Así es, sí. Ajá, correcto. Sí, sí, que me ha llamado mucho la atención, por cierto. Sí, sí. Hombre, la, lo, conociendo lo que acabo de compartir contigo, es decir, lo o que ha simplemente algo que una persona amiga y de confianza me ha trasladado eh, de la sorpresa eh, acerca de ...en los términos que acabo de compartir contigo. Bueno, pues. eh, mira, eh, eh, yo tengo el convencimiento absoluto, tú lo sabes, de que la enfermedad no existe, en que la enfermedad es un mito. Yo tengo el convencimiento que lo que llamamos enfermedad no son sino los síntomas exteriores de procesos concienciales interiores. Yo pongo el ejemplo del iceberg, hay una punta del iceberg que es la que vemos, pero realmente el iceberg es mucho más grande y está por debajo del agua... ...y cuando el iceberg, la gran masa que está por debajo del agua... ...entra en contacto con aguas calentitas... ...con corrientes de aguas eh, marinas calientes... ...el iceberg se empieza a derretir... ...nosotros con los sentidos corporeo-mentales... ...vemos que se derrite la punta del iceberg... ...pero realmente puede ser que la punta... ...esté a temperaturas bajo cero en el medio ambiente... ...pero el origen y la causa está dentro... ...en la parte del iceberg que no vemos... ...que la que ha entrado en contacto con el agua caliente... ...por más que nos fijemos en los síntomas de la punta del iceberg... ...donde no está la causa ni el origen de lo que está ocurriendo. A nosotros nos pasa algo parecido... ...nos hemos acostumbrado a hablar de la enfermedad... ...y hablar de los síntomas de lo que ocurre fuera... ...realmente no es así... ...la enfermedad siempre es un proceso conciencial es un proceso interior que se manifiesta en síntomas físicos y mentales, que es a lo que denominamos enfermedad. Yo aprieto un poquito más y lo que realmente estamos viviendo son procesos de sanación, procesos de limpieza, procesos concienciales interiores que todavía en la inconsciencia denominamos eh, enfermedades desde el punto de vista externo. Dicho esto, dicho esto es indudable, es indudable eh, eh, Antonio, yo creo que, que, que esto eh, se sabe hasta en parvulitos, de que en la sociedad actual, eh, por muchas razones, la alimentación que nos hemos acostumbrado a tomar es una, me, eh, es una alimentación muy contaminada. Lo que eh, se comenta a través de esta información de la OMS y, por tanto, también de Naciones Unidas, es simplemente algo que yo creo que podemos intuir y es que nos estamos metiendo en nuestro cuerpo muchos productos, muchos productos que están siendo manipulados, muchos productos que están eh, que devienen de coger animales, martirizarlo, maltratarlo, meterle hormonas, productos de laboratorio para que crezcan, para que engorden y esa carne sufridora y esa carne contaminada es la que es la que estamos ingiriendo. De ahí la importancia de que sin perder de perspectiva que lo que llamamos enfermedad son procesos concienciales interiores, también tomemos conciencia de lo que es la importancia de, de lo que yo llamo el coche, nuestro yo físico, mental y emocional, que también hay que tratarlo bien, hay que, hay que quererlo, hay que amarlo, hay que cuidarlo, y la alimentación es fundamental y primordial para ello. Yo creo que esta información lo que nos pone de manifiesto es lo que ya sabemos, que estamos ingiriendo muchos alimentos que no solamente no nos aportan energía y no nos alimentan, sino todo lo contrario, que nos están deteriorando el organismo. Eso creo que es algo sabido, conocido, hay informaciones como esta. Lo único que hacen es refrendar una vez más.
1: Bueno, en cualquier caso, <coughs> fíjate que bien más salido porque estamos pensando en la posibilidad de hacer un programa de radio pensando en, eh, pensando en este tipo de cosas, ¿no? Haciendo un programa de radio en este, en este tipo con, con esto, pero un programa de radio mm, hablando de belleza, de salud, pero bajo otra perspectiva es decir, metiendo pues lo que son afirmaciones positivas, hablando pues de la importancia del respeto hablando del pensamiento positivo, hablando de la visualización esto desde el punto de vista de la, de, de la belleza considerada interior y exteriormente, ya que próximamente lo vamos a realizar, estamos en estudio, de realizar un programa por las mañanas dedicado a este campo. Con lo cual, bueno, pues me, me viene bien esta afirmación mm. tuya. Emilio, mmm, yo hay una cosa que sí te quiero, te voy a hacer un juego contigo, ¿te parece?
2: Yo estoy a tu disposición.
1: Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño juego. Yo voy a hacer unas 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 breves palabras y tú le vas a dar mm, tu toque personal, ¿te parece?
2: Eh, venga, es eh, eh, divertido venga, sí.
1: Divertido, ¿no?
2: <risa> a ver por dónde sale esto.
1: <risa> eh, esto eh, se me ocurrió eh, el otro día hablando con un, una persona que te sigue mucho, que vive en dos hermanas, que es Alonso Pulido, que dice que tenéis amigos en común. Y ponía en su en su Facebook ponía trasgozar. Digo, coño, este, este término me suena a mí.
2: <risa> me suena, eso me suena, un suena.
1: ¿Qué es eso de traslotar Emilio?
2: <risa> eh, eh, es muy eh, sencillo. Son, son
1: 30-40, o sea, por tanto, te pido ah, Bien,
2: bueno, pues intentar ser lo más breve, pero la verdad es que este término es muy divertido, porque bueno, pues... fíjate que estamos acostumbrados a hablar de trabajo. trabajo El trabajo conlleva esfuerzo, obligación, el debo de, bodé, tengo que. Bueno, pues frente al trabajo vamos a implantar el trasgozo. Se podría llamar trasalto, frente a trasalto, trabajo tras alto, pero queda mucho mejor y además transmite eh, de una forma mucho más potente la idea a través del término otro. Ya es momento que el ser humano realmente gocemos de la vida y que nuestra actividad, nuestro quehacer esté impregnado del entusiasmo que eh, no tiene esfuerzo, sino que surge de manera natural nuestras energías, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras habilidades, que surgen directamente. Y el tragozo hace referencia a todo eso, todas las actividades humanas, que son muchas y que están conectadas con lo que realmente somos, que no conllevan esfuerzo, ni sacrificio, ni ningún sentimiento de trabajo, sino todo lo contrario, que nos proporcionan gozo en un hacer que a mí por eso me gusta hablar. ...de un hacer, no haciendo... ...eso es el tragozo...
1: ...riqueza, ¿qué es riqueza?
2: ...riqueza, el uh -huh.
1: dicho... ...riqueza, sí...
2: ...la riqueza es la regla de la creación... Eh, ...la creación... ...el mundo, es abundancia... ...los paradigmas, los clichés... ...en los que la humanidad... ...en su evolución conciencial nos hemos metido... ...hablan siempre de escasez... ...eso es una simple falacia... ...es una falsedad... ...la creación es energía... Todo es energía y la energía que caracteriza la creación es siempre abundante, muy abundante. No hay nada en el cosmos, ni en este planeta, ni en la vida humana que sea escaso. La riqueza, por tanto, yo lo entiendo como sinónimo de abundancia y es la regla. La regla de la creación, por más que todavía en nuestra evolución conciencial, por el sistema social que nos hemos dado, por la forma de distribuir los bienes y recursos que tenemos, podamos pensar lo contrario, pero ese pensar... No es correcto. La abundancia y por tanto la riqueza plena es la marca de la creación.
1: Bueno, hay varios mensajes ya para ti. Me dice una persona eh, que no conozco su nombre. Eh, sí, si hay una. Bueno, es el hermano de Alonso Pulido, la persona que decía antes. Me decía, dice, me encanta el planteamiento de Emilio. El disfrutar de la vida que es un regalo. Es una definición de esta amiga, ¿no? Perfecto. Y, y hay otra persona que dice también. ...hombre, está mi Emilio, qué osada <risa> ...bueno... Pues,
2: ...pues muchas gracias a esas dos personas...
1: Esas dos personas. ...bueno, a las más personas que, que le diré ...familia...
2: Eh, ...una fase de la evolución humana... Mm, ...y sé que esto puede... ...a algunas personas... herirle un poquito, ¿no?... ...yo a la familia le doy mucha importancia... ...yo tengo una familia, tengo esposa, tengo tres hijos... ...y le doy importancia, no obstante entiendo que es una fase en el proceso evolutivo humano. Yo creo que la humanidad va caminando hacia una forma de, de amor, o hacia una forma de relaciones personales e interpersonales que irán mucho más allá de la familia y que pensarán mucho más en clave de comunidad, de una gran comunidad, de una gran familia. Por tanto, la familia es algo muy importante, pero siendo importante no es sino un Estado en fase de transición y en fase de evolución hacia otra forma de relaciones mucho más abierta y mucho más plenas. Éxito. No te digo, Antonio. Éxito. Éxito. Éxito, éxito es una idiotez <risa> no, no existe el éxito. El éxito lo llevamos incorporado. El éxito, cuando alguien utiliza, o cuando coloquialmente o usualmente utilizamos ese término, estamos refiriendo a alcanzar cosas, a conseguir cosas. Y lo que lleva implícito más además a luchar por alcanzar y conseguir esas cosas. Esos son simplemente juegos de la mente, juegos del eco. El éxito no, no, no existe. Lo único que existe es lo que realmente somos, nuestra autenticidad, nuestra divinidad plena y ahí no hay nada que conseguir, no hay nada que alcanzar y por tanto no hay ningún éxito que perseguir, ya tenemos todo, y cuando estamos persiguiendo tantas veces el éxito en tantas cosas estamos olvidando precisamente que ya tenemos todo, el éxito lo llevamos incorporado, no es algo que esté fuera, Esta... la felicidad la llevamos incorporada, no es algo que esté fuera,
1: viene todo en serie ¿no?
2: viene todo en serio la familia,
1: el éxito el amor todo viene del respeto todo viene de serie ¿no?
2: Sobre todo, todo lo que tiene que ver con el amor está en, nuestra, en nuestro código eh, divino.
1: Eh, amor, ¿qué, ¿qué es el amor para, para mí, Carrillo?
2: Eh, esto sí que es complicado que lo traslade con brevedad, porque sería eh, pues, faltar el respeto a los oyentes. Tenemos
1: ten, tenemos de aquí a este año 5.000 para decirlo.
2: <risa> Mira, lo intento explicar de una forma muy simple. Yo no sé si... Seguro que tú lo conoces, pero quizá hay oyentes eh, de tu programa que, que no lo conocen. Cuando nacemos, el bebé no tiene sentimiento de yo. Durante unos meses de vida, los dos, tres, cuatro meses, depende del estudio médico al que nos acerquemos, durante unos cuantos meses de vida, el bebé no tiene sentimiento de, de yo. Al no tener sentimiento de yo, no tiene sentimiento de otro. De modo y manera que cuando el bebé está en la cuna, la cuna es él porque él no es él. Porque él es nada. Al ser nada es todo. Parece un trabalengua, parece una, una paradoja, pero es la consecuencia de no percibirse como un yo. Que todo eres tú. La cuna es el bebé porque el bebé no se ve como bebé. La mamá que la mamanta es el bebé porque el bebé no la ve a ella como algo diferente de él porque él no se ve a él como un sujeto y por tanto no hay objetos. Bien, ahora vámonos a, a la mamá. La mamá le está dando el pecho al bebé, la mamá ama con locura al bebé y la mamá es capaz de expresar el amor que siente por el bebé. Ahora bien, esa mamá que ama muchísimo al bebé y que se expresa esos sentimientos de amor en palabras y en gestos, al bebé lo coloca en la cuna cuando ha terminado de amamantarlo y está viendo al bebé como bebé distinto de ella. Ahí está el bebé, mi hijo, mi hijito, aquí estoy yo, pero yo soy yo y él es él. Pues bien, ¿dónde está el amor? ...en lo que coloquialmente en el día a día entendemos como amor... ...la mamá tiene mucho amor al bebé... ...y es capaz de expresarlo como sentimiento y como emoción... ...pero ojo, insisto, la mamá se ve a ella como ella... ...y al bebé como bebé, allá hay una barrera... ...allá hay un límite que lo separa... ...bien, el bebé en cambio no va a hacer ninguna declaración... ...de sentimiento o de emoción... ...el bebé como le pregunte qué es eso del amor... ...no tiene la más mínima idea... ...ahora bien, el bebé está experienciando el verdadero amor... El no verse separado ni fragmentado de nada, el ver que todo es el mismo porque él tampoco se separa viéndose como un sujeto, el percibir que la vida entera eres tú porque tú no te ves separado y fragmentado de la vida. Eso, Antonio, para mí es el amor lo que siente la madre es hermosísimo pero es un sentimiento que aunque le llamemos amor no es amor, es una emoción, es otra cosa el amor de verdad es el que se experimenta cuando un ser humano, como le pasa al bebé de manera natural pero solo durante unos meses o un ser humano que adquiere conciencia es capaz de dejar a un lado esa barrera del sentimiento del yo del sentimiento de individualidad y es capaz de lanzarse a una perspectiva experiencial totalmente distinta, totalmente abierta donde el yo queda ya difuminado y todo pasa a ser algo en lo que yo me unifico. Y esa unificación es precisamente la fuente y el origen del amor. Para mí eso es el amor.
1: ¿Y, ¿Y qué es el cielo en la Tierra?
2: El cielo en la Tierra es lo que estamos haciendo todos los que estamos encarnados en la Tierra. Por ejemplo, los seres humanos que estamos encarnados en el planeta Tierra. Somos el cielo en el sentido de que eh, es lo que en programas anteriores yo he denominado el conductor. Es aquello que cuando el yo físico, mental y emocional, al que me gusta denominar el coche, deja de funcionar. Cuando llega ese momento que la humanidad llama muerte, pero que no es muerte, es simplemente una, una puerta que se abre para pasar de una habitación a otra de la vida. Pues bien, cuando llega ese momento hay algo que se queda aquí, hay algo que es enterrado o quemado, es el coche. Lo que sigue vivito y coleando es el conductor. Pues bien, el conductor, que es lo que realmente somos... ...divinidad, eternidad, infinitud... ...eso es lo que también coloquialmente podemos denominar cielo... ...no tiene principio ni tiene fin... ...vive fuera del tiempo y vive fuera del espacio... Pero ojo, estamos encarnados aquí, en la Tierra, el cielo en la Tierra, y cuando estamos encarnados en la Tierra, tenemos un cuerpo humano, encarnamos en un yo físico, mental y emocional, para experienciar, para saborear y para gozar la experiencia humana. Esto no es un valle de lágrimas, esto es una experiencia única que estamos experienciando, que estamos vivenciando y que nos permite vivir y gozar del tiempo y del espacio cuando realmente nosotros estamos mucho más allá del tiempo y del espacio, que nos permite vivir y experienciar lo que son vidas, entre comillas, cortas, cuando nosotros vivimos en la eternidad y en la infinitud. Eso es lo que nos proporciona la Tierra. Y es muy importante, muy importante de corazón, Antonio, el que no debemos la vuelta a la frase «somos el cielo en la tierra». No la tierra en el cielo. Digo esto porque hay demasiadas personas que cuando empiezan a avanzar en el plano conciencial y espiritual se empeñan en estar permanentemente fuera, pensando en el más allá, pensando en el cielo, pensando en el otro plano, queriendo elevarse de dimensión, queriendo ir a no se sabe dónde. No, no, no. Ahora estamos aquí. Y ahora estamos aquí por voluntad propia para experienciar y disfrutar la tierra. Somos el cielo en la tierra, no la tierra hacia el cielo. El cielo en la tierra.
1: Bueno, también, defíneme algo así del pensamiento positivo.
2: Es una falacia, Antonio. Todo lo que tenga que ver con el pensamiento... Yo sé que también esto puede romper, eh, y, vamos, no, yo no tengo por qué llevar razón, me puedo equivocar y, y no quiero convencer a nadie de nada. Yo lo único que puedo hacer es, al hilo de tus preguntas, compartir lo que lo que interiormente siento, no puedo hacer otra cosa. Pues bien, todo eso del pensamiento positivo, de todos esos follones que nos estamos armando de, del poder de la mente, eso es hacerle caso al coche al yo físico, mental y emocional, y nosotros no somos el coche. El coche es un vehículo estupendo, nos sirve para experienciar la vivencia humana, hay que atenderlo, le tenemos que tener cariño, pero no somos el coche. Todo el mundo del, de la mente, todo lo que tiene que ver con los pensamientos positivos, con las emociones... También, por supuesto, los pensamientos negativos y las emociones negativas. Todo eso forma parte de la vivencia y de la experiencia del coche. Y nosotros no podemos permitir que sea el coche el que dirija nuestra vida. Tenemos que coger nosotros el volante, el tomar el mando consciente y eso se hace desde lo que realmente somos. Eso se hace desde el corazón, no se hace desde la mente. Y los pensamientos positivos lo único que hacen es... Y colaborar a que olvidemos esta gran verdad, que somos el conductor y que tenemos la responsabilidad de llevar el mando consciente de nuestra vida. ¿Y corazón? El corazón se puede definir de muchísimas maneras. Yo los, lo, lo utilizo normalmente como un sinónimo de nuestro mundo interior, de lo que realmente somos, de nuestro ser genuino, de nuestra verdadera naturaleza. Ahora bien, no podemos olvidar que nuestro coche tiene también corazón. ...que ya hacemos referencia al corazón como músculo... ...ese corazón que está ahí y que nos da la fuerza vital... ...y es muy importante recordar que de la misma forma... ...que investigaciones científicas están poniendo de manifiesto... Eh, ...cosas como con la que arrancábamos este programa... acerca de comer carne, etcétera... ...no podemos olvidar que cada vez son más las investigaciones científicas... ...que nos están diciendo que, por ejemplo, el corazón... ...tiene muchas más neuronas que el cerebro... ...que el corazón... Es realmente la, el gran cerebro, la gran mente que tiene nuestro cuerpo. Que el corazón no funciona bajo los dictados de la mente, sino que funciona exactamente al revés. Y que el corazón genere un campo de energía cuatro veces superior al que puede generar la mente. Eso lo estamos sabiendo hoy. A, a, ...teniendo en cuenta indagaciones científicas... ...y todo esto lo que nos pone de manifiesto... ...es que determinados refranes... ...determinados dichos populares... ...que venimos arrastrando durante generaciones... ...y que hemos perdido el significado... ...nos ayuda a recordar su significado verdadero... ...cuando decimos por ejemplo... ...esta persona habla con el corazón en la mano... ...esta persona canta de corazón, etcétera, etcétera... ...estamos haciendo referencia a una realidad del corazón... ...que va mucho más allá... ...del aspecto puramente físico... ...puramente cardíaco, puramente velatido... ...al que al pobre corazón siendo tan potente... ...y tan impresionante en su funcionalidad... ...hemos encorsetado.
1: También me dicen... ...aquí una, una persona me dice... ...toma de conciencia... ...no sé exactamente a qué se refiere... ...pero bueno, seguro que... ...toma de conciencia me dice... ...no sé si es una confirmación... Sí, es una, es ...de lo una que tú me has dicho... ...es
2: una expresión que se utiliza... ...con frecuencia en, en el argo... ...conciencial y espiritual... ...y es simplemente... ...darte cuenta... Eh, ...hago... ...no soy de por la radio ...pero se me ha soltado un chasquido de los dedos... ...darte cuenta ese darte cuenta de las cosas. Eh, tú puedes estar delante de algo durante toda tu vida y no te das cuenta. Y hay un buen día que te das cuenta, has tomado conciencia acerca de eso. En nuestra vida nos habrá pasado muchas veces sobre muchas cosas, cosas importantes o cosas muy tontonas, que en un momento concreto nos damos cuenta. Pues bien, desde el punto de vista de conciencia, hay un momento concreto en el que nos empezamos a dar cuenta de cosas nos empezamos a dar cuenta, por ejemplo, que somos más que el coche, que somos el conductor que conduce el coche, eso es una toma de conciencia sobre tu verdadero ser, empiezas a percibir que tu naturaleza es divina, que no es una naturaleza material, eso es una toma de conciencia sobre tu verdadero ser para eso se utiliza, o para cosas parecidas se utiliza la expresión toma de conciencia
1: Bueno, es, eh, sí, efectivamente me dice esta, esta amiga Dice toma de conciencia eso, de eso de ese estar el, el cielo en la tierra, eso es un poco su, su definición. ¿no? Por,
2: por ejemplo el, el darte cuenta de lo que significa el cielo, lo que significa la tierra, no darle la vuelta a tierra al cielo, sino que somos el cielo pero experienciando en la tierra, es una toma de conciencia sobre lo que significa la tierra, sobre el, para qué estamos aquí, sobre el, el significado profundo de la experiencia humana.
1: Y dice esta amiga, dice, y eso hace vivir plenamente.
2: En la medida en la que has recordado lo que eres, ese cielo, esa divinidad, esa infinitud, esa eternidad, encarnado en el perno humano, no como un valle de lágrimas, sino para gozar de la vivencia humana, evidentemente tu vida se convierte en una vida plena, se transforma en una vida llena.
1: Bueno, hay un término que tú utilizas muchas veces, que es la unicidad.
2: Sí, efectivamente.
1: Eh, dime, ¿qué es la unicidad para, para Mito Carrillo?
2: El término lo hago normalmente para diferenciarlo de la eh, individualidad y de la dualidad, eh, ...y la unicidad podría entenderse como una primera aproximación... ...como un sinónimo de unidad, como un sinónimo de unidad. Ahora bien, a mí me gusta llamarlo unicidad porque el, la expresión es dualidad... ...podemos decir la expresión antagónica es dualidad... ...o la expresión antagónica puede ser la individualidad... ...frente a la percepción de unicidad está la percepción mía de yo como sujeto... Eh, ...y esa experiencia en la que todavía vive muchísima gente en este planeta... ...donde ya todos sabemos que la Tierra, eh, que el universo no gira en torno a la Tierra... ...la famosa teoría egocéntrica que echó abajo por primera vez Galileo Galilei... ...que el, el universo no gira en torno a la Tierra... ...pero sin embargo hay personas que siguen creyendo... ...y siguen viviendo como si el universo girara en torno a ellos... <risa> ...no en torno a la Tierra, sino en torno a ellos... ...esa es una percepción de sujeto, de individualidad dura... ...pues bien, frente a esa percepción de individualidad... ...esa percepción cerrada, esa, esa percepción de sujeto... ...que por cierto significa estar sometido en expresión literal... ...frente a esa percepción de sujeto... ...la percepción conciencial es la que comparto... ...la percepción conciencial de unicidad... Y esa percepción conciencial de unicidad va unida a la experiencia del bebé a la que hacía referencia anteriormente. Que el bebé la vive de manera inconsciente, pero los seres humanos podemos vivir de manera consciente. Cuando empezamos a romper barreras, las muchas barreras que son siempre mentales y emocionales, que nos separan de la autenticidad. Y como dicen los textos orientales, Antonio, la mejor forma de definir la unicidad es hablando del no-dos. El no-dos. Siempre que la mente plantee algo como dualidad, algo como dos, es falso. El dos no existe. Por ejemplo, el frío y el calor no son dos. Es la temperatura, ¿Cómo? que es una misma energía, la energía cinética. Cuando la energía cinética tiene un ritmo determinado de intensidad... ...hablamos de que hay calor, cuando ese ritmo disminuye... ...esa energía cinética disminuye, decimos que hace frío... ...y parecen opuestos, pero no lo son... ...forman parte de un mismo fenómeno... ...son distintos ritmos de un mismo fenómeno... ...este ejemplo también, el, el, no sé, el ejemplo de la expiración... ...y de la inspiración, pueden parecer muy distintos... ...pero ambos forman parte de la respiración... ...el fenómeno es la respiración... ...que se mueve en distintos ritmos... ...inspirar, expirar, expirar, inspirar... ...pues bien, en nuestra vida cotidiana... Eh, nos metemos en las falacias y en las falsedades de las dualidades, cuando realmente en todo, 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 en todo rige la unicidad, y esa unicidad cabe definirla como nodos, dos
1: Bueno, hay un amigo que me dice lo siguiente, dice, ¿y si digo que soy un ángel encarnado en un cuerpo físico, no significa que el cielo está en la tierra?
2: Es otra maravillosa manera de definirlo, no obstante a este amigo yo le diría que somos ángeles y más cosas <risa> es decir que la expresión ángel encarnado que que, que resuena en mi corazón ¿eh? y, y que es hermosísima yo diría que se queda corta para eh, expresar realmente nuestra auténtica naturaleza es maravilloso, no, es sensacional el, el sentir esa, ese ser ángel pero aún así, aún así hay que apretar un poco más el tornillo porque somos bastante más que ángel somos la divinidad pura, cada uno de nosotros somos la divinidad plena, esa es la realidad a la mente, al yo físico, mental y emocional le cuesta mucho trabajo darse cuenta y entenderlo pero esa es la única verdad, que somos la divinidad pura y plena encarnada en este plano humano, que por cierto también es un plano divino y también es un plano maravilloso que nos posibilita vivir experiencias que no se pueden vivir, y eso habría que insistir más sobre ello que no se pueden vivir en ningún otro plano porque hay mucha gente, lo comentaba antes, que parece que están deseando irse de aquí. Las experiencias que se viven en el plano humano son únicas, son únicas. No se pueden vivir en ningún otro punto del cosmos y de la creación, solamente aquí. Es como un bar, como un restaurante de tapas únicas en el conjunto de la ciudad. Y estamos aquí, y lo que tenemos que hacer es saborear las tapas, saborear los platos que este restaurante nos ofrece. No estar pensando en la calle, no estar pensando en otros bares, no estar pensando en otros sitios, sino en el aquí ahora disfrutar de esta experiencia. Y tú sabes que me gusta decir que la tapa, hay tapas que son dulces y tapas que son amargas, porque la vida... ...pega y la vida besa, pero es que da igual que la vida pega o la vida besa... ...lo importante no es tanto el qué, sino el cómo, el cómo vivimos esas experiencias... ...y esa es, esa es la gran experiencia humana, estar aquí saboreando estos platos... ...saboreando a la vida, pegue o bese, centrados en el aquí y ahora... ...y centrados no tanto en el qué pasó o deja de pasar, sino en el cómo vive... ...en el cómo vivo el qué, ese, ese, esa es la auténtica clave, ese es el quid de la cuestión.
1: Me dice este amigo... Dice, bueno, mismos conceptos, diferentes palabras Dice, siempre lo digo <risa> Dice, pero no soy Emilio Carrillo <risa> Dice que somos dioses encarnados Bien, bueno pues eh,
2: Es lo que sentimos mucha gente
1: y, me dice, y escogemos nuestra experiencia de vida a través de manejar nuestra vida Sin manipulación exterior y sabiendo que eres responsable
2: la vida es responsabilidad de cada una al 100%. Cada uno está estamos creando la vida de instante en instante. Las experiencias las estamos creando, atrayendo a nosotros mismos. Las personas que nos rodean las estamos también atrayendo a nosotros mismos. Y todo son experiencias que vienen a nuestra vida por voluntad nuestra, por voluntad del conductor que somos, para impulsar nuestro proceso conciencial, nuestro desarrollo, nuestro desarrollo evolutivo.
1: Bueno, también quería preguntarte eh, una definición que está muy en boga ahora, que era el famoso aquí y ahora, uh -huh. ¿cuál es tu...? Bueno, te pregunto, aquí y ahora.
2: Uh -huh. El aquí y ahora, en, su, en la primera vez eh, que yo escuché hablar de esto, eh, se planteaba cómo vivir el momento presente. Uh -huh. Es decir, la mente uh -huh. es lo que hace, estar siempre dando saltos entre el pasado y el futuro. Eh, los oyentes tienen que tomar conciencia que si le seguimos el juego a la mente nos convertimos en unos viajeros del tiempo. Estamos siempre viajando en el tiempo, nos cepillamos los dientes y no estamos cepillándonos los dientes, estamos pensando en lo que nos pasó ayer o en lo que vamos a hacer durante el día de hoy, viajando en el tiempo. Y el ejemplo de cepillarse los dientes vale para cualquier otra actividad del día a día, no estamos nunca en el momento presente. Pues bien, la percepción conciencial acerca del aquí y ahora ha ido poco a poco yendo incluso un poquito más allá, porque cuando uno empieza a percibir que no hay pasado y que no hay futuro, también empiezas a percibir que el presente tampoco existe porque el presente es precisamente la definición en lenguaje temporal de lo que hay entre el futuro y el pasado. Es un estado intermedio, por así decir, que se sitúa en este momento. Pero cuando empiezas a superar la percepción de pasado y empiezas a superar la percepción de futuro, el presente también se va diluyendo. ¿Y qué es lo que queda en ese momento? El instante, la instantaneidad. Una instantaneidad, un aquí-ahora, que no puede ser pensado. Esa es la gran diferencia entre percepciones anteriores, del aquí-ahora a la percepción que hoy día ya la, la humanidad en su evolución está llegando. El aquí-ahora no puede ser pensado. En cuanto que te pares un segundo a pensar en el momento presente, como se decía anteriormente, ya no es el momento presente, ya es otra cosa. El aquí-ahora solo puede ser vivido, la vida solo puede ser vivida. Nos hemos acostumbrado, y es simplemente un hábito que puede ser cambiado por otro hábito, nos hemos acostumbrado a no vivir nunca el distante a estar siempre pensando acerca de lo que estamos viviendo. Cuando no estamos pensando en el pasado o estamos pensando en el futuro, hacia lo que tenemos delante también estamos pensando en ello. Y eso hace, Antonio, que simplemente nunca vivamos la vida. La vida, que es el instante, el aquí y ahora, solo puede ser vivida. Y esa es una experiencia que cuando se... Mmm, con esta eh, en tu interior, cuando salta en tu interior como si fuera una luz que se enciende, transforma la vida en algo totalmente distinto. A eso es lo que en mis charlas a mí me gusta denominar el vivir viviendo. No hay otra cosa, no cabe otra cosa en la vida. Vivir viviendo, no pensando ni en presente, ni en pasado, ni en futuro. En aquí, ahora, en el instante, en un permanente vivir viviendo. Eso produce y da esa vida llena, esa vida plena y el gozo de la vida que venimos compartiendo en el programa.
1: El, me dice este amigo dice hasta la oscuridad es escogida por nosotros y ese ser que nos provoca dolor lo hace desde el amor para nuestra evolución
2: la, la oscuridad eh, volvemos a lo que antes eh, eh. compartía contigo Antonio la oscuridad frente a la luminosidad frente a la luz volvemos a través al lenguaje de la dualidad realmente la oscuridad y la luminosidad forman parte de un mismo fenómeno el hecho de que haya partículas lumínicas en mayor o menor cantidad o, o inexistentes hace o provoca el fenómeno de la oscuridad frente al fenómeno de la luminosidad. Realmente forman parte del mismo fenómeno. Nosotros estamos empeñados en clasificar todo en blanco y en negro, en positivo y en negativo, en agradable y en desagradable, en bueno y malo, pero eso está haciendo un instrumento que es válido para muchas cosas en la vida pero que no es válido para comprender entender ver y vivir y la vida que es la mente que es la mente la que nos lleva a ese juego de falacia a ese juego de dualidades que realmente no existen entonces tendemos a decir no a lo malo no a lo desagradable no a lo negativo no a la oscuridad etcétera, sin darnos cuenta que de esa forma estamos diciendo no a la vida, porque la vida es una, la vida no puede ser partida, separada, ningún ser humano en sus en, su, en sus cabales caería en la tontería de decir que este trozo de la vida me gusta, pero este trozo no de la, de la vida no me gusta, este trozo esta parte de la vida la quiero, pero esta parte la rechazo, porque de esa forma lo único que estás haciendo es enfrentarte a la vida y eso te lleva a una enorme desconfianza hacia la vida que finalmente te hace vivir con miedo. Por tanto, todos estos términos que han sido forjados desde la dualidad, en el corazón los vamos superando, cuando nos vamos dando cuenta de lo real, saltando, por tanto, sistemas de creencia basadas en esas dualidades.
1: Emilio, tengo más preguntas para ti que me hacen desde Ibiza. Me dicen, madre mía de mi vida, eh, no sé si a poder responder, no sé si a todas las, hacer todas las preguntas, ¿eh? Me dice, hay algunas personas que me dicen... dicen me preguntan, dice... Una pregunta, dice... ¿Cómo diferencian el amor emocional... ...del amor espiritual?
2: Mira... Eh, la pregunta es estupenda... ...porque antes me quedé con... ...me mordí la lengua... ...como estamos intentando responder muchas cosas... ...me mordí la lengua... para no seguir hablando... Eh, ...la espiritualidad... Mm, ...no puede ser tampoco encasillada en dualidades... Eh, hay mucha gente que habla de interior y exterior, que habla de lo mundano y de lo espiritual. Pues bien, la espiritualidad de verdad es mundano-espiritual, es espiritual-mundana. La espiritualidad y la conciencia de verdad no es interior, es interior-exterior, exterior-interior, porque saltan todas las barreras, porque saltan todas las dualidades. Eh, a mí me dice la gente, "Millo, eres muy espiritual. Digo, mira, pues a mí me gusta mucho la cerveza y me gusta ir al fútbol a ver al Betis y me encanta la sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual yo también tengo una perspectiva mundana muy potente en mi vida que me parece además estupenda. La, el ámbito mundano es importante, tiene su sitio y el ámbito espiritual tiene su sitio. Lo interior tiene su sitio en mi vida, pero también lo exterior. Yo hago meditación, perfecto, hago silencio, perfecto, pero después tengo muchas cosas en mi vida que son eh, fenómenos, actividades que se desarrollan en el exterior. Porque ¿cuál es la realidad? La realidad es que lo interior causa y origina lo exterior y en lo exterior se viven experiencias que calan consciencialmente y hacen que tú evoluciones en el interior. Es decir, que cualquier barrera que queramos plantear entre lo interior y lo exterior realmente es otra tontería de la mente. Entonces vamos a ir saltando todos esos juegos y vamos a ir dándonos cuenta que la espiritualidad no es algo roto, separado de lo mundano, que la, tenemos que ser personas normales. Somos conductores encarnados en coche y todo tiene su sitio, tiene su sitio lo espiritual, tiene su sitio lo mundano, tiene su sitio lo interior, tiene su sitio lo exterior. No, no nos pongamos tuertos voluntariamente, es como si nos sacáramos un ojo voluntariamente o nos cortáramos una pierna voluntariamente. Tenemos las dos piernas, interior y exterior, tenemos los dos ojos, lo mundano y lo espiritual, vamos a vivir los dos en equilibrio, en armonía, vamos a vivir los dos. No elijamos, no nos rompamos a nosotros mismos. Y desde el punto de vista de, esa, de ese comentario que hacía la oyente acerca del amor emocional, el amor espiritual, me retrotraigo al tema del B. El amor es el amor, no es ni espiritual ni emocional, el amor es simplemente una conciencia de unicidad, el darte cuenta de que realmente, realmente nada te separa del resto, que cualquier percepción de separación de lo que te rodea es una ilusión mental, es una afición mental. Cuando eso lo ves, el amor te llena, porque transciende cualquier tipo de emoción... ...trasciende cualquier tipo de sentimiento... ...no es que tú ames... ...no, no, no... ...es que tú eres amor... ...a través de esa unicidad... Quizá quien mejor lo ha expresado esto... ...en la historia de la humanidad... ...por lo menos dentro de, la, de los comentarios... ...y aportaciones que yo conozco... ...fue Agustín Dipona, San Agustín... ...que cuando se encontró con lo que realmente era... ...cuando percibió su divinidad... ...su autenticidad, su genuidad... ...cuando lo percibió, percibió su verdadera naturaleza... ...que es en definitiva amor... ...dijo eso de ama y hace lo que te dé la gana, y ese ama ya no es simplemente un acto de voluntad, es que tú eres amor y al ser amor no puedes hacer otra cosa que amar, y a partir de ahí efectivamente se ama y se hace lo que te dé la gana, y todo lo que tú hagas, sea lo que sea, estará impregnado de esa frecuencia de amor.
1: Bueno, eh, posiblemente a muchas preguntas ya me las has respondido, pero bueno, pero yo quiero que todo el mundo cuando me mande cuando me manda eh, notas para que te pregunte, te las pregunto, porque si no alguien puede pensar, "Oye, que a mí no me no me responde." Dice, "Me pregunta David de Madrid, dice, ¿qué diferencia hay entre amar y querer para Emilio?" Y me Dice, "Gracias,
2: Antonio." Sí. Sí, posiblemente, como tú señalas, eh, a raíz de lo que ya ha venido compartiendo, el, el oyente lo, lo ha podido percibir el querer entra dentro de, del ámbito emocional del coche, del ámbito emocional de nuestra encarnación humana. El amor es otra cosa. El amor, vuelvo a decirlo, es consecuencia de una percepción que so sobrepasa cualquier... ...idea de individualidad... ...sobrepasa cualquier idea de sujeto... ...y hace que todo, todo lo veamos como uno mismo... ...porque uno mismo ya deja de existir como uno... ...y se convierte en el todo... ...es una especie de paradoja de conciencia... ...pero es la mejor descripción que puedo hacer... ...de lo que mi corazón me dice modestamente que es lo real.
1: Bueno, tengo más... ...me dicen gracias amigo, nada... Eh, ...gracias a ti David por, por... ...por oírnos y por... ...y por recomendarnos que sé que lo haces continuamente... Bueno, hay más. Me pregunta... Madre mía, ¿cómo está esto? Está que se chispa. El, la unión... Vamos a ver. Antonio, me encantaría que hablara de lo que es para ti la aceptación y el respeto hacia todo y todos. La aceptación y el respeto. Bueno, eso está la pregunta dentro del jugo que quiero hacer contigo, pero bueno.
2: Eh, con con eh, mucho gusto comparto al respecto. Eh, dentro de la batería de cuestiones que estamos eh, compartiendo ha habido un momento en el que hablado de la confianza he hecho referencia a que eh, bajo el influjo de la mente nos empeñamos en eh, rechazar partes de la vida aceptando otras esto sí esto no cuando a la vida la cogemos de esa manera diciéndole que sea sí una parte pero negando a otra realmente estamos viviendo con desconfianza hacia la vida. ...porque hay partes de la vida que no nos gustan... ...eso, vuelvo a decirlo, es una ilusión mental... ...la vida es una, la vida es la totalidad... ...la vida es integridad, no puede ser partida... ...no puede ser dividida... ...sin embargo, mentalmente hacemos esa pequeña tontería... ...pues bien, en el momento en el que hacemos esa tontería... ...desconfiamos de la vida... ...la implicación, la derivación, la conclusión es que... ...vamos a desconfiar de la vida porque hay partes de la misma... ...que no nos gustan y por tanto desconfiamos de la vida... ...y al desconfiar de la vida no aceptamos la vida misma... Eh, ...aparece la queja... ...aparece la inquietud... ...aparece el disgusto... Eh, ...en la forma de vida que, que comparto en, desde el corazón... ...es una forma de vida donde la vida es una... ...y pegue o bese es la vida... ...y esa vida me unifico con ella... ...y la vivo plenamente... ...me centro en el aquí-ahora... ...me centro no en el qué, sino en el cómo vivo el qué... ...y a partir de ahí se produce el gozo de la vida... ...y se encuentra el sentido, el sentido profundo... ...en todo lo que ocurre en la vida... En la tristeza y en la alegría, en la compañía, en la soledad, en la salud y en la enfermedad, en todo se encuentra el sentido profundo. A partir de ahí, nace del corazón la confianza en la vida. Se confía en la vida. Pues bien, esa confianza en la vida es la que origina la aceptación. La aceptación no es sino una derivación, es una consecuencia de confiar en la vida. La aceptación no es resignación. La aceptación no es, bueno, ¿qué, se voy, a, qué voy a hacer? No, no tengo otro remedio. No, no, eso es, eso es resignación, eso es impotencia, eso no es aceptación. La aceptación es ni más ni menos que una derivación y una consecuencia de la confianza en la vida. Cuando tú confías en la vida, desaparece la queja. Cuando tú confías en la vida, aceptas todo, pero no como un acto de fe, sino en el discernimiento profundo de que todo tiene un porqué y un para qué que está absolutamente unido a tu proceso conciencial y a tu proceso evolutivo. Que todo lo que ocurre en tu vida, que todo lo que ocurre en el mundo, que todo lo que ocurre en la creación, tiene ese porqué y para qué, tiene ese sentido profundo. El percibir que todo encaja, el percibir que nada sobra ni falta. Eso, eso, es la aceptación que deriva precisamente de la confianza en la vida. Y a partir de esa confianza y a partir de esa aceptación desaparece la queja. Y hay por ahí quien dijo que la mejor definición de la, de la iluminación es precisamente vivir sin quejas.
1: Un comentario jocoso y simpático, ¿no? Porque sabes tú que, que me, me gusta meter pequeñas morcillas de estas simpáticas, ¿no? Sí, sí, Bien, dice dice una amiga, dice, ¿ves, Antonio, por qué me gusta Emilio? Dice, le encanta la cerveza y es un ser mundano espiritual. Es algo que comparto, lo uno no está reñido con lo otro. Es que es que esta amiga le gusta pegar al drink, ¿sabes? Le, le gusta tomársela Dirá la amiga que también he, he
2: mencionado el sexo, ¿eh? Por si se lo hubiera olvidado
1: Bueno, ella 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 no lo ha puesto porque si... Como yo siempre soy una especie de, de salido mental en la radio Por eso no me ha querido provocar, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale No, es que eso es un tema que yo nunca hemos hablado, ¿no? Pero bueno, porque yo siempre aquí siempre estoy gastando bromas en ese tipo, ¿no? Sí, sí. Ya sabes que tú y yo venimos de una generación un tanto bueno un tanto especial en ese campo, ¿no? Bueno,
2: no, dilo con todos sus términos. Una generación reprimida,
1: ¿no? <risa> eh, Reprimida, pero mira que eres generoso y por una persona. Reprimida es poco, coño. <risa> Vamos,
2: que, que lo que nos decían nosotros cuando éramos chicos, Antonio, de, pues, con sí. relación a la sexualidad en cualquiera de sus manifestaciones, los
1: santo. Yo, yo me acuerdo de una expresión que me decía mi, mi padre que decía, <coughs> fíjate, que, 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 aquello se me quedó grabado, ¿no?, se me quedó grabado. Decía que cuando uno se masturbaba, eh, era sufrir tanto en el infierno, como eh, tanto tiempo como que una paloma pasara por una, <risa> por una, por una, eh, es que es la hostia aquella, pasaba por, por una campana, uno estaba sufriendo en el infierno tanto tiempo como una campana, el tiempo que duraba una campana... Uh -huh. eh, eh, que se deteriorara con el ala de una paloma. <risa> <Dios
2: mío. risa> no. qué, qué cosas más rebuscadas... ¿no? Qué cosas más Pero, más
1: rebuscadas?
2: pero... Mira, en el colegio tenía un cura, vamos, el, ¿Sí? el colegio en el que yo he estudiado, estoy agradecidísimo. Y la verdad es que todos los docentes eran sensacionales y todos los sacerdotes, pero bueno, tenían sus cosas. ¿no? Y había un padre que era el padre meterio que se empeñaba en decirnos que el, lo que no, que el masturbarse significaba quedarse ciego. Que aquellos que se masturbaban inevitablemente se quedarían ciegos, y eso no lo decía niños de 12, 13 y 14 años.
1: Pero eso paso, lleva
2: claro, claro. Yo lo he entendido con el paso del tiempo. Cuando el oculista me dijo astigmatismo y permeto vía, digo, claro, esto de tanto masturbarme cuando era joven, <risa> tenía razón el padre peterio. <risa> <risa> Que te oscuro saben mucho, ¿Eh?
1: que te oscuro sí. saben mucho <risa> ay, ay, Se me está, estoy llorando, estoy llorando la mismo Emilio, vale, jugando, volviendo al juego ese, masturbación, a ver, ¿qué, qué es la masturbación para Emilio Carrillo?
2: Eh, un componente más y eh, una experiencia más de la sexualidad ni buena ni mala, ni mejor ni peor sino simplemente una experiencia y un componente más de lo que es la vida sexual sin ningún tipo de reparo sin ningún tipo de juicio
1: sí. yo, yo pensaba que iba a decirme que era ceguera
2: <risa> no, ya me explico el oculista que no, que lo que yo tengo en los ojos no tiene nada que ver con que me masturbada <risa> y le hice más caso al oculista que al padre de bueno,
1: tengo tengo más preguntas para ti eh, dice un amigo Dice yo soy miope La bueno. no, Veas tú Emilio como este programa lo, 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 El cachondeo Que se van a llevar después Con este tema va a ser demasiado Tú olvídate de muchas cosas y tal Porque se van a quedar con el tema que por primera vez hablamos de sensualidad y, y me dice una amiga Dice todo ciego <risa>
2: En fin, o sea, por eso lo que el, el tuerto es el rey en el país de los ciegos, ¿no? Quizá venga ahí. Sí, dice
1: Antonio, dice, no se pone nada país Emilio querido, como siempre, amigo, siempre, siempre pasa algo especial hablando contigo. Cuando no es el Betty, son una sorpresa y cuando no, hablando, de tú lo Siempre pasa algo.
2: Ha sido tú, ¿eh? Ha sido tú el que la ha sacado. No, yo no. Ha sido, no este. no, pero
1: ha sido el, el que la ha sacado, ¿eh? Ha sido, ha sido el que la ha sacado. No, 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 no he sido yo.
2: Yo me limito a hablar de que soy mundano, no, que, que la espiritualidad es mundano espiritual y que la sexualidad va dentro de la espiritualidad perfectamente de una vida espiritual, no tan reñido ya también de, de tontería. ¿no? Y la masturbación forma parte de la sexualidad, un componente y una experiencia más. No tiene... ...pero sí, sí, en cualquier caso no ha servido para reír ¿no? ...y reírse es algo muy serio...
1: ¿no? ...sí, es cierto es... ...cierto es... ...pues querido Emilio... ¿eh? ...¿quieres comentar alguna cosita más amigo mío?
2: ...pues simplemente agradecerte... ...el, el magnífico rato que he pasado contigo... y con todos los oyentes...
1: ...bueno, bueno, y qué tal por las Fachuca, cuéntame...
2: ...uf, qué experiencia, eh, Antonio... ...qué experiencia, la aconsejo, eh... ...para mí ha sido una sorpresa agradabilísima... Mm. ...el visitar esa zona de Salamanca... ...al sur de Salamanca... ...casi bordeando ya limítrofe con la provincia de Cáceres... ...que es la Batueca y la Sierra de Francia... ...no puedo sino aconsejarlo... ...toda la zona que está en torno a la alberca... ...la propia Batueca, la Sierra de Francia... ...toda esa comarca es espectacular... ¿no? ...para mí ha sido una sorpresa sensacional... ...una, una naturaleza espléndida... ...una gente maravillosa... En fin, nada más que pueda aconsejar que... Cuando, yo estoy convencido, hace tiempo que lo practico, de que cada vez viajo menos fuera de España y cada vez viajo más por dentro de España. Y oye, lo que la península ibérica ofrece, eh, los parajes y la gente, la gastronomía, los vinos, los paisajes, eh, son excelso, ¿no? inefables Y la Batuaca es una experiencia única, la aconsejo vivamente.
1: Tú recordarás, Emilio, cuando estuvimos primero, primero bachiller, se hablaba de la Batuaca, ¿no? ¿Recuerdas tú?
2: recuerdo y con una frase que decía, estás en las batuecas. ¿Eh? Uh -huh. También me lo decían en el colegio. Cuando nos distraíamos, vi un profe que nos decía, niño, que estás en las batuecas. Allí me explicaron que es que como es un paraje tan absorbente, tan, tan sobrecogedor, tan bello, eso te quedas como anedado, ¿no? Que de dónde viene la expresión esta de estar en las batuecas. Ah, no lo conocía. Y, bueno, eso me han explicado allí en las batuecas. Ah, te explico, sí, ahí, ¿no? sí, es así o así, así, no, pero bueno, es una explicación por lo menos muy bella.
1: Pues, querido Emilio, como siempre, un auténtico placer tenerte con nosotros, porque eh, hacer un programa contigo mm, es tragozar, tragozar elevado al grado sumo.
2: Pues muchísimas gracias, Antonio, lo mismo te digo. Un abrazo, Emilio, buenas noches. Un abrazo muy fuerte, hasta muy pronto. Muchas Adiós, gracias. gracias.